0: vocês! Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje voltamos com um tipo de vídeo que a gente já não trazia há algum tempo aqui para o nosso canal, que são vídeos mais técnicos. E para é, participar do nosso vídeo de hoje, a gente trouxe um convidado que já apareceu aqui no canal, mas a gente trouxe ele novamente, que é o professor Rogério. Ele é doutor e ele é especialista na área de, de fruticultura, então ele está sempre muito envolvido com as frutas aqui da, da região. Então a gente convidou ele para falar hoje sobre a dupla poda ou então a poda invertida e a gente vai fazer aqui um bate-papo direto no vinhedo. E falando no vinhedo, hoje a gente está aqui diretamente do vinhedo da, no vinhedo da Vinícola Gaudio. A Thaís e o Paulo é, nos possibilitaram vir gravar aqui hoje e a gente inclusive agradece essa disponibilidade que eles, que eles disponibilizaram o vinhedo aqui para a gente. Então vem para cá Rogério para a gente começar o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, professor. E vamos falar um pouquinho aí sobre, sobre a dupla poda.
1: Muito obrigado, Milena. Uma satisfação estar aqui de volta no canal Aprendi com o Vim para falar de um tema bem interessante que não é comum aqui na nossa região, mas para, para os seguidores do canal é muito interessante conhecer um pouco mais da, da técnica de dupla poda.
0: Então, falando na dupla poda ou então a poda invertida, Rogério, você poderia explicar para a gente o que é essa técnica e como ela surgiu?
1: Essa técnica ela surgiu no, em Minas Gerais, né? é, através de uma pesquisa da, da IPAMIG, tá? o pesquisador Murilo Regina, então foi o pioneiro, é, que, fez a, é, que bolou essa estratégia de dupla poda. Então, na verdade, são duas podas né? que, são, que é feito na videira e a diferença é que é feito uma poda no período de inverno, quando a planta está dormente, e uma segunda poda alguns meses depois. E isso traz alguns benefícios para a viticultura, né? para a produção de, de uvas.
0: Legal. A gente já tem, inclusive, um vídeo sobre poda com o Rogério aqui no canal. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, é, que ele explica um pouquinho sobre cada tipo de poda e hoje a gente veio fa falar sobre, só sobre essa técnica de poda invertida, ou dupla poda. Rogério, você poderia explicar para os nossos inscritos do canal é, em que regiões aqui do Brasil é feita essa dupla poda e que, em época, em que época do ano também ela é feita? Uhum.
1: Essa dupla poda ela é feita na, na região sudeste, né? então estados como Minas Gerais ali tem, tem uma área é, interessante de, de dupla poda e tem outros estados ali na volta também que, que possuem essa dupla poda. É, de maneira geral, assim, o que, que se, se, se tem né? como regiões possíveis ou locais possíveis para fazer a dupla poda? É, regiões que tem altitude entre 600 a 1000 metros de altitude, isso varia um pouco em função da latitude. Né? Mas de maneira geral seria nesse intervalo Por que, é, por que Dessa forma? Porque nessas condições né, de altitude Na região sudeste A, a temperatura no inverno ela, A temperatura média mínima Ela não é abaixo de 10 graus em, Na maioria das, das regiões E aí então você tem uma temperatura Acima de 10 graus Que é a, que é a temperatura a Base para a videira se desenvolver Então tendo temperatura mínima no inverno, acima de 10, você consegue, a videira consegue estar tá fazendo fotossíntese, produzindo açúcares e acumulando na, na, na uva. Nessas regiões, o risco de geada ele é baixo. É, então, você tem condições de ter, de ter o ciclo da planta é, se deslocando, né, o ciclo de, de, de maturação se deslocando para o inverno. Então, essa técnica de dupla poda, o objetivo dela é evitar com que a colheita seja, ocorra no, nos meses que tem muito problema de, de umidade e deslocar a colheita para o inverno que é, que, é uma região, que é uma época né, é, que tem condições climáticas melhores. É importante frisar que essa técnica de dupla poda ela não é até o momento né, viável de ser feita aqui na nossa região uhum. principalmente aqui na região de altitude é, em função de nós ter um inverno muito úmido né, e, e chuvoso e também com bastante jadas.
0: Aqui não é feito porque o a, a ciclo normal já segue favorável aqui para a gente, Isso. né? E falando no ciclo, como que fica o ciclo da, da videira em relação a, a em locais que fazem essa técnica da dupla poda?
1: Como eu comentei, essa, essa dupla poda ela possibilita então deslocar o ciclo é, da planta há é, alguns meses. Então, normalmente a planta vai estar em dormência nesse período de inverno, faça a poda, ela brota e produz e você vai ter colheita em fevereiro, março, abril dependendo da, da região e da variedade é, o que, que acontece? quando você faz a dupla poda é, essa colheita ela vai ser feita lá em junho, julho é, no período de, de inverno e aí você tem então uma, um ciclo invertido, ao invés de você ter colheita no verão você vai ter colheita no, no inverno outro ponto também é que você tem Nessas regiões né, onde é feita a dupla poda, você tem uma safra por ano, diferente da, da região nordeste, por exemplo, onde se possibilita né, várias, é, mais de duas, duas e meia safras por ano, mas lá, lá é uma outra condição, Sim. Né, principalmente para uva de mesa. A região do, dos vinhos de inverno, né, que é a região sudeste, né, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, é, você tem então, uma, 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 uma colheita por ano. Tá? Só que essa colheita então, ela é deslocada uhum. para o inverno
0: por conta dessa técnica.
1: Isso.
0: E se essas regiões é, que que fazem os vinhos de inverno, que fazem a prática da dupla poda, se elas seguissem o um ciclo normal que a gente segue aqui, por exemplo, é, quais riscos que elas correriam durante todo o processo?
1: O principal problema de, de ter a colheita no no verão, né, fevereiro, março, é que é um período conhecido como um período de muita chuva. Então, esse excesso de chuva, ou esse alto volume de água né? e é condição propícia para o aparecimento de podridões, principalmente no, no cacho. Então, tendo essa, a colheita nessa época, há mais perdas por, por podridão. Tá? E um outro detalhe importante é que quando você desloca a colheita ou, ou a maturação da, da, do verão para o inverno nessas regiões, as condições climáticas elas são favoráveis, não só para evitar com que ocorram essas doenças né, de, de cacho, nessas né, podridões, mas também coincide com a época que vai ter menos chuva, tá? é, vai ter radiação solar boa é, e vai ter uma amplitude térmica é, grande, ou seja, uma temperatura alta de dia e baixa de noite. Isso é importante para a maturação, para acúmulo de açúcar, para acúmulo de compostos fenólicos e ácidos, que se tem então com essa maturação das uvas no, no, no inverno.
0: Ah, legal, não é só a chuva que, que, que eles evitam, né? tem toda a questão de outros fatores climáticos também. Né? E sobre a qualidade das uvas, Rogério, é, muda a qualidade da, do, do fruto quando é feita essa técnica e existe alguma variedade que se destaca mais quando é feita a dupla poda?
1: Sim, as variedades que se destacam é a Cihai, salveão Blanc. É, principalmente a, a cirrar E o que, que acontece? Quando você tem então, a maturação dos frutos Numa condição climática mais propícia Há uma melhoria na qualidade do, dos frutos Em relação à sua colheita no, no, no período normal né? uhum. Então em função dessa, dessa maior amplitude térmica né? Radiação solar é, alta de dia e baixa temperatura de noite Então ocorre bastante acúmulo de compostos fenólicos vai ocorrer uma, uma maturação mais equilibrada isso vai resultar então num, num diferencial, né? com um potencial de, de uma uva melhor para fazer...
0: Para a produção um, de vinhos. Um... Que isso. legal. Muito interessante, né? Saber que existem variedades que se destacam nessa, nessa técnica. Outra questão interessante que a gente queria saber, Rogério, é tanto a questão da produção dessas uvas, tu poderia dizer para a gente se aumenta ou diminui a produção de, de uvas quando, são utilizar, quando é utilizada essa técnica da dupla poda, e também em relação ao vinho, a gente sabe que a tua experiência é no campo, mas você sabe alguma informação se o vinho da, elaborado com essas uvas que utilizam a dupla poda, se eles vêm diferente, se eles têm alguma característica diferente de vinhos de ciclos normais, ou é tudo igual?
1: É, então, Milena, a produção, assim, há uma, há uma tendência de ter uma menor produção em função de ter menos chuva nesse, no período de inverno, no período que a, que a uva vai estar crescendo e maturando. Então, é, tem essa tendência, entretanto, tem alguns trabalhos que mostram que a produção é igual, às vezes maior, no inverno, comparado com o verão. Tá? Mas é bastante importante vocês terem noção que ah, se há uma pequena perda de produtividade, a há ganhos na qualidade então isso acaba compensando e sim há bastante há um diferencial nesses vinhos né produzidos é, nesse nessas regiões né por meio da dupla poda né a colheita de inverno é porque são típicos né dessa dessa condição de maturação que não tem no Brasil em outros locais é e em função dela amadurecer melhor ela acumula bastante açúcar então tem um potencial de teor alcoólico bem mais alto altíssimo então tem um potencial de, de guarda desses vinhos maiores, é, além de ter então um acúmulo bom de ácidos e compostos fenólicos, é, que isso dá um, esse diferencial na, na qualidade.
0: Legal, ele, cara, esses vinhos dessas regiões têm as suas identidades, então. É isso. Legal, muito interessante. E a gente queria saber também aqui, Rogério, como seria na prática a, a dupla poda? A gente, você, você explicou né, como, como ela é feita, mas a gente gostaria que você demonstrasse para gente como é na hora ali de... Passar a tesoura na, na planta.
1: Legal, então a gente vai poder ver uma parte né, da dupla poda, né, a primeira etapa que, é a que ocorre agora no, é, no, nesse período de inverno. Então a primeira poda seria agosto, setembro e lá em janeiro, fevereiro a segunda poda. Então nós vamos demonstrar aqui, vamos fazer a, a poda é, nesse, nesse vinhedo, então é de Cabernet Sauvignon, é, que está conduzido em cordão esporonado e aí vamos demonstrar aqui como é que faz a a poda e aí vamos, na sequência, explicar o que, que deve ser feito, então, depois do ramo brotar e continuar crescendo, até chegar no momento de fazer a segunda poda e aí completar o ciclo completar nesse o ciclo sistema. Pranta. Sempre lembrando que aqui a gente vai demonstrar aqui na nossa região, né, na Serra Catarinense, entretanto, é, esse, essa dupla poda ela é prática usada na região é, sudeste do, do Brasil. Bora lá! Pessoal, é sempre importante quando a gente vai é, fazer uma poda, né, lembrar de alguns princípios da poda. É, a gente faz uma, uma renovação, então é retirada toda a estrutura velha que produziu no ciclo anterior é, e feito então uma, uma renovação. Tá? Então, no caso da, da videira, a gente retira praticamente toda a estrutura que, que produziu na, na safra anterior para que ela prote, né, e renove a sua da parte do dossel. Então tem alguns algumas questões importantes que é, você chega na planta e você tem que retirar primeiramente ramos mal posicionados, ramos coentos, é, que com é, condições de, de recuperar né, e deixar sempre os, os mais é, fortes que vão dar condições para produzir um, um ramo é, mais vigoroso e uma uma produção adequada. Então nós temos a planta aqui. Fazer alguns cortes, né, vou retirar alguns materiais que produziram né, e vou deixar aqui, em torno de 25 gemas nessa planta né, para ter uma, uma carga de gemas por entrar para dar uma produção é, adequada. Tá? Aqui pessoal é importante vocês terem noção que aqui nós temos um esporão, nós temos a poda em cordão esporonado. É importante sempre manter a produção próxima do é, do cordão. Tá, esse aqui é o cordão e os esporões são esses toquinhos que ficam aqui. Então nós temos que sempre ter cuidado para não, por exemplo, nesse caso que nós temos dois, duas opções né, de, de de retirar material, ou retirar esse daqui ou retirar esse daqui, tá? E deixar um um esporão com duas gemas. No caso aqui eu estou deixando esporões com duas gemas. Se eu eliminar esse aqui e deixar o esporão aqui, é, eu vou estar tá me distanciando do meu braço produtivo. Então à medida que vai passando os anos, é, esse esporão ele pode ficar tão, tão, tão alto que vai ficar muito longe aqui do cordão. Então sempre eu tenho que priorizar por eliminar esse ramo aqui, o mais distante, e manter o esporão no é, na, no broto que veio da gema mais próxima aqui do esporão antigo. Outro detalhe sempre a gente elimina material seco, tá? Que ficou do outro ano é, e, e opta então por esses esporões aí mais próximos do, do braço produtivo. O detalhe importante é que eu devo, então, é, tentar é, regular um determinado número de gemas na planta. É, em algumas situações a planta não vai ter o é, um número de esporões suficiente para atingir o que eu quero. Nesse caso eu quero em torno de 25 gemas por planta. É, o que, que eu posso fazer? Eu posso deixar é, uma vara com 6, 8, 10 gemas é, a mais, né, além dos esporões que eu estou deixando para atingir esse número de gemas que eu quero. É, que a planta tenha tá? Então essa é uma Uma, uma variação Da poda curta né? em cordão esporonado é, Que é onde eu deixo Uma vara com com Algumas gemas a mais Depois eu amarro Para compensar a falta de esporões Então essa é uma outra é uma possibilidade é, Nesse caso Aqui eu tenho condições de deixar Minhas 25 gemas Então é, esse esse essa vara aqui Eu vou eliminar ela é, totalmente Eu vou, vou deixar com duas gemas aqui um, outro, um esporão tá? então essa é a poda normal né, que a gente faz é, nas todas as regiões produtoras né, aqui do sul é, no sudeste então do Brasil na região onde é feita então a, a dupla poda é, qual que é a, o diferencial tá? é, em cada gema dessas aqui vai vir dois brotos você vai selecionar e deixar dois brotos que vão crescer é agora na primavera, verão, e vão produzir tá? na dupla poda o que, 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 que é feito? quando esses brotos aqui brotarem, ele vai vir folha e flor, inflorescência né? aí o que, que se faz? se retira as inflorescências dessa primeira, desse primeiro broto né? é, esse, esse ramo vai crescer, faça uma leve desfolha na base para esse ramo vir crescendo, ele vai crescer então até janeiro e nessa época ali é feita uma segunda poda Aí se faz uma poda nesse ramo que vai estar crescendo é, nesse, nesse ciclo vegetativo E aí a partir do, desse ramo que vai ser podado As gemas então vão brotar novamente Porque ainda vai ter condição né, climática Para a planta é, seguir seu ciclo Ela vai brotar e aí vai vir a safra Então seria a, uma poda agora Uma poda de preparo né, e, uma, e uma poda lá em janeiro para ter a produção, seria uma poda de produção. E aí das gemas que brotarem, aí elas vão dar os cachos e maturar e, e dar a colheita lá no, no inverno. Então esse é, esse é o diferencial da, da dupla poda em relação à poda normal que a gente faz aqui na, na região sul. Tá? Um detalhe que vale para todos os, os tipos de poda é com relação ao cuidado com os cortes. Tá? Nessa planta aqui eu só fiz cortes é, de pequeno diâmetro, né, em torno de um centímetro ou menor. É, se eu faço cortes muito grandes, como esse exemplo aqui de cortes no ciclo anterior, né, cortes grandes, é importante eu fazer uma proteção desse corte né, com a com a tinta plástica, com fungicida ou com a pasta bordalesa é, para evitar que fungos de tronco eles entrem é, e acabem matando a planta ao longo do do, do tempo. Tá? E outro detalhe é a esterilização da tesoura, então o ideal é que a cada planta eu passe um álcool 70 na né, tesoura ou algum outro é, meio é, saneante né para evitar com que se eu tenho essa planta contaminada aqui que eu contamine as demais do vinhedo pessoal um outro detalhe que vocês devem tomar cuidado é com o material que vocês ele tiram né pela poda tá esse material seco aqui vocês devem eliminar ele é, tirar do vinheto, tá queimar fazer alguma coisa para é, não deixar ele aqui por quê porque esse material aqui ele tem esporo de fungos é, que vão proporcionar o aparecimento né facilitar o aparecimento de doenças nos ramos que vão crescer que vão brotar agora a partir da 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 de daqui uns dias né da primavera então é bastante importante fazer essa eliminação desse material. Mais uma dica importante aí na questão de poda. Então vale para todos os tipos de poda, certo?
0: Bem, pessoal, estamos finalizando o vídeo aqui sobre a dupla poda. A gente agradece mais uma vez Rogério por ter nos ensinado tanto. É, inclusive eu não falei no começo do vídeo, mas aqui a gente está no vinhedo da, da vinícola Gaudio, fica localizado aqui no município de Urupema, em Santa Catarina. Aqui no vinhedo eles produzem variedades como Sauvignon Blanc, Chardonnay, é, Merlot, Cabernet Sauvignon e Malbec. São variedades aí que se, que se adaptam bem aqui na região. E a gente quer agradecer muito a Thaís e ao Paulo e também ao Matheus que está aqui no fundo do vídeo, hum. que é o quem está podando esse, os vinhedos aqui da, da vinícola Orupema. Nossa, muito obrigada a vocês! Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam sobre esse tema tão importante para a viticultura do nosso país. É isso aí Rogério, muito obrigada!
1: Muito obrigado, eu que agradeço. Então, é uma satisfação estar gravando aqui. Espero ter contribuído um pouquinho para o conhecimento aí de, com relação à poda. Espero ter ajudado, Foi um, um, são noções bem básicas, é né? claro que é necessário quem tiver interesse pelo tema né? e buscar mais informações e aprofundar é, nesse assunto aí do dupla poda, tá? Então, obrigado pelo convite e, e até mais!
0: Tchau! Uh!
1: <risos> Fechou? É
0: noite!